0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل فصل في حكم طواف الافاضه والسعي وايام منا والوداع وغير ذلك ثم يفيض الى مكه ويطوف القارن والمفرد بنيه الفريضه طواف الزياره وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنا ثلاث ليال فيرمي, فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها
1: تقدمنا بالأمس من أحكام الحج ما يتعلق بقطع التلبية بالنسبة للحج ومتى يشرع له أن يقطع التلبية وذكرنا أن جمهور أهل العلم أنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة خلافا لما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى وأنه يقطع التلبية إذا فرغ من الرمي وأن الصواب ما ذهب إليه جمهوره العلم حيث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة كذلك أيضا مما سلف من الأحكام ما يتعلق بالتحلل الأول والتحلل الثاني ومتى يحصل التحلل الأول ذكرنا أن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الشافعية أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحل التحل الأول والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف مع السعي فإذا فعل هذي اثنين من هذه الثلاثة فإنه يحل التحل الأول وذكرنا ان مذهب مالك رحمه الله انه يحل التحال الاول اذا رمى جمره العقبه وعند ابي حنيفه رحمه الله انه اذا حلق او قص وكذلك ايضا تكلمنا عن التحال الثاني ومتى يحصل التحال الثاني وان التحال الثاني يحصل بالطواف مع السعر لانه يعني كما سلف ذكرنا ان ظاهر السنه ان التحال الاول يحصل باثنين معينين هما رمي جمره العقبه والحلق او التقصير وسبقا بينا ان ان امساك يوم النحر وهي رمي جمره العقبه والحلق او التقصير وطواف الافاضه والسعي. هذه الأنساك على المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا مذهب الشافعي أنها تبدأ من بعد نصف ليلة العاشر كذلك أيضا ما يتعلق بالدفع من مزدلفة إلى منى يبدأ من بعد نصف ليلة العاشر ليلة النحر وتكلمنا على هذه المسائل <تصفيق> ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى ثم يفيض إلى مكة قال فصل ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يفيض إلى مكة هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام طواف اللفاظة والسعي وما يتعلق بأحكام أيام منه والتعجل وطواف الوداع وقول المعلف رحمه الله ثم يفيض إلى مكة هذا مأخوذ من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما الطويل فقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى المنحرف نحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى الظهر بمكه قال فافاض الى البيت فصلى الظهر بمكه رواه مسلم في صحيح وقول المؤلف رحمه الله ثم يفيض الى مكه ويطوف القارن والمفرد بنيه الفريضه لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بطواف القدوم لمن قدم مكة أول مرة لو أن الحاج ذهب إلى عرفات مباشرة ولم يأتي البيت وبعد أن انتهى من عرفات ورمأ وحلق إلى اخره أتى إلى البيت لطواف الإفاضة هو الآن أول مرة يقدم يقدم البيت فهل يشرع له طواف القدوم قبل طواف الإفاضة أو نقول بأن طواف القدوم لا يشرع له المؤلف رحمه الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف القدوم غير مشروع لأنه لم يذكر هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا أو ما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله وكذلك أيضا اختيار شيخ سليم رحمه الله وأنه لا طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة، طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، أما بعد طواف أما بعد الوقوف بعرفه فانه لا طواف القدوم. والراي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يطوف القدوم اذا كان وروده للبيت اول مره انه يبدا اولا بطواف القدوم ثم بعد ذلك اذا انتهى من طواف القدوم فانه يطوف للافاضه. والصواب في ذلك نعم الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الموفق رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا ورد إلى البيت بعد وروده لعرفة وكان قدومه للبيت بعد أن وقف بعرفة أنه لا طوافة إن قدوم وحينئذ هذا الطواف الذي يطوفه انما هو طواف الافاضه. انما هو طواف الافاضه وحينئذ لا يشرع له ان يرمل فيه وانما هو طواف الافاضه لما سبق ان الرمل والاضطباع انما هما سنتان في طواف القدوم. كذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله انه يستحب له ان يتطيب. فيستحب له اذا رمى وحلق أن يتطيب لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فإذا أراد طواف الإفاضة فإنه يشرع له أن يتطيب قبل طواف الإفاضة وقول المؤلف رحمه الله بنية الفريضة طواف الزيارة هل تشترط هذه النية الخاصة او نقول بان هذه النية الخاصة ليست شرطا هذه المسألة سبق ان تكلمنا عليها وسبق ايضا ان ذكرنا كلمة العلم حول هذه المسألة وان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قال بان النية الخاصة ليست شرطا يعني هل يشترط ان ينوي انه يطوف طواف الافاضه او انه يطوف طواف الفريضه الى اخره او ان هذا ليس شرطا الى اخره ذكرنا ان الصواب في هذه المساله ان النيه العامه كافيه بشرط ان ينوي ان يطوف اما لو نوى عدم الطواف كما لو نوى ان يدور مع شخص او ان ينحق غريبا او نحو ذلك فانه لا يجزئ لكن لو نوى الطواف وغاب عن ذهنه ان هذا الطواف هو طواف الافاضه او هو طواف الفريضه فانه يجزئ كما سبق ان بينا ان النيه الخاصه ليست شرطا وطواف الافاضه ركن من اركان الحج بالاجماع وقد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك كذلك ايضا حكاه ابن قدامه وابن هبيره رحمهم الله قال وسياتينا ان شاء الله في تعداد اركان الحج قال المؤلف رحمه الله واول وقته بعد نصف ليله النحر ويسن في يوم طواف الافاضه له وقتان الوقت الاول وقت استحباب والوقت الثاني وقت جواز، ومن العلماء من يضيف وقت وجوب كالحنفيه والمالكيه. أما بالنسبة لوقت الاستحباب، فنقول بأن وقت الاستحباب أن يكون ضحى يوم النحر، كما دل لذلك حديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر وأما بالنسبة لوقت الجواز فإن بدأه يبدأ المؤلف رحمه الله يقول من بعد نصف ليلة النحر من بعد نصف ليلة النحر وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة. وقلنا بأن هذه الأنساك الأربعة تبدأ من بعد دخول وقت الدفع إلى بناء والمشهور من مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان وقت الدفع من مزدلفه الى منى يكون متى بعد منتصف ليله النحر وسبقا ذكرنا ان الحنفيه والمالكيه ان ان وقت الدفع عندهم يبدا من بعد طلوع الفجر بلحظه لانهم ير نعم الحنفيه نعم من بعد طلوع الفجر عندهم بلحظه لانهم يرون ان المبيت الواجب انما يكون بعد طلوع الفجر ولو قدر لحظه والصواب في هذه المساله كما سلف ان وقت طواف اللفاظه انه يبدا من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفه الى بناء على حسب ما سبق تقريره ايضا المالكية نعم المالكية مع انهم قالوا بان وقت بان وقت الدفن من مزدلفة الى منى بعد قدر حط الرحم سواء كان ذلك من اول الليل او من وسطه او من آقله الا انهم مع ذلك يرون ان وقت طواف الافاضة يبدا من بعد طلوع الفجر وعلى كل حال كما أسلفنا تقول القلاصة في ذلك أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدلفة إلى منى وأما بالنسبة لنهايته فإنه لا حد له والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن وقته العمر يقولون بأن وقته العمر ما لم يطف طواف الإفاضة فإنه لم يتحلل التحول الثاني. عندنا طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير هذه الأنساق الثلاثة لا حد لوقتها لا حد لوقتها. لكن عند المالكيه يقولون إذا أخرت عن شهر ذي الحجة فإنه يلزم فيها دم. وعند الحنفيه يقول إذا أخرت عن أيام التشريق فإنه يلزم فيها جدا خلافا للشافعية والحنابل رحمه الله فتلخص لنا بالنسبة لوقت طواف الافاضه أنه يبدأ من بعد دخول وقت الدفع من مزدالف إلى منى وأما نهايته فلا حد له وأما بالنسبة لوقت الاستحباب فذكرنا أن وقت الاستحباب أنه ضحى يوم النحر قال المؤلف رحمه الله ويسن في يومه لما تقدم حيث جابر رضي الله تعالى عنه ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أفاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال وله تأخيره نعم, نعم يقول لك المؤلف رحمه الله له أن يؤخره عن أيام منى كذلك أيضا له أن يؤخره عن شهر للحجة لأنهم يرون أنه لا حد لآخر وقت وأن وقته العمر قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا يقول مؤلف رحمه الله تعالى ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم الحاج لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مفرداً. فإذا كان مفرداً فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد. نعم إذا كان مفرداً فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد فقط. وعلى هذا إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يلزمه أن يسعى مرة أخرى. الحالة الثانية أن يكون قارنا فالقارن هل يكفيه سعي واحد أو لا بد من سعيين جمهور العلماء أن القارن يكفيه سعي واحد هذا ما عليه جمهير العلماء والرأي الثاني رأي الحنفية أن القارن لا بد أن يسعى سعيه ودليل الجمهور حيث عائشة رضي الله تعالى عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت قارنه: يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروه لحجك وعمرتك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه: يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروه لحجك وعمرتك. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة رواه مسلم في صحيحه. الحلفية كما ذكرنا الحنفية يقولون بأن القارن يلزمه سعيان. نعم يلزمه سعيان. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف. نعم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف. فإن ابن عمر جمع بين الحج والعمرة وطاف طوافين وسعى سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طاف طوافين وسعى سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نعم على هذا نقول بأن الصواق في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وأن القارن يكفيه طواف واحد فقط. بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة يكفيه طواف واحد فقط. ويد لذلك أيضا حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وشبك بين أصابعه وبهذا نفهم أن أعمال المفرد كأعمال القارن تماما إلا أن الفرق بينهما أن القارن يأتي بنسكين والمفرد يأتي بنسك واحد وأن القارن يجب عليه هدي وأما المفرد فإنه لا يجب عليه هدي الحال الثالثة, الحال الثالثة أن يكون متمكعا المتمتع هل يجب عليه سعي واحد او يجب عليه سعيان؟ جمهور العلماء ان المتمتع يجب عليه سعيان. يجب عليه ان يسعى سعيين. وستدل على ذلك بما في البخاري معلقا من حيث ابن عباس انه قال: اهل المهاجرون والانصار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اهل المهاجرون والانصار الى ان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمره اجعلوا اهلالكم بالحج عمره الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه ثم امرنا عشيه الترويه بالحج انه يعني يعني قال فطفنا بالبيت وبالصف والمروه هذا للعمرة ثم بعد ذلك قال ثم أمرنا عشية التروية بالحج فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه قال فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصف والمروه هذا الحديث صريح يعني هذا الحديث صريح بأن المتمتع يجب عليه سعيا وقد جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح لكنه ليس صريح لكنه ليس صريح وقالوا أيضا بأن المتمتع يأتي بنسكين ويحل بينهما حلا تاما يعني يحل بينهما حلا تاما وإذا كان كذلك فإنه يأتي ب السعي الذي هو ركن العمرة ويأتي بالسعي الذي هو ركن الحج لأنه تحلل بينهما حلا ثاما الرأي الثاني وهي رواية عن محمد رحمه الله واختارها شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى أن المتمتع القارب لا يلزمه إلا سعي واحد فقط واستلوا على ذلك بحديث جابر وفيه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصف والمروه الا طوافا واحد قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصف والمروه الا طوافا واحدة رواه مسلم في صحيحه وقوله واصحاب معانه كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير من الصحابة ما كان معه هدي متحل كان ماذا متمتع عليه يعني وسلم الصحابة رضي الله عنهم كل من لم يسق الهدي كثير من الصحابة ما سق الهدي يعني ومع ذلك يقول جهابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وحديث ابن عباس الذي علقه البخاري هذا يعني ضعف هذا الحديث وانه لا يثبت انه غير ثابت وعلى هذا والله اعلم يعني القول بما اختاره الشيخ الاسلام رحمه الله قوي لكن ال يعني عند تكافؤ الادله ياتي الاحتياط هنا ياتي الاحتياط أن المسلم يحتاط لدينه وخصوصا ان السعي يتعلق به التحلل فنقول يحتاط لدينه ويسعى سعيه اللهم نعم يحتاط لدينه ويسعى سعيه وله اصل له اصل في ذلك وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله لكن لو ان الانسان نقص من السعي يعني اتى بما يقل السعي أو أنه نسي السعي أو نقص السعي أو نحو ذلك ثم بعد ذلك غادر مكة فإنه لا له بأنه يجب عليك أو أنك ما تحللت أو يجب عليك أن ترجع ونحو ذلك وهذه مساله نبه عليها الشيخ السعدي رحمه الله يعني في مقام الفتوى في مقام الفتوى يفرق بين وخصوصا عند يتتاف إلى دلة يفرق بين الفتوى قبل الوقوع وبين الفتوى بعد الوقوع وخصوصا فيما يتعلق بمناسك الحج فنقول قبل الوقوع نقول للمسلم احتط لدينه وسع سعيه كما قلنا في الطهارة في الطواف. المسلم يحتاط ويطوف لكن لو أنه نسي أو سبقه الحدث ونحو ذلك كما يوجد في حال الزحام ونحو ذلك ال القول بأن طوافك باطل ونحو ذلك مع قوة الأدلة في المسألة هذا فيه شيء لكن الاحتياط مع السعة يحتاط المسلم قال المؤلف رحمه الله ثم قد حل له كل شيء قال ثم يشرب من ماء زمزم يعني يستحب إذا طاف طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم ويدل ذلك على جابر رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب وهو مسلم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب قال لما أحب كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم وصححه الحاكم قال ويتضلع منه يعني يملا ظلوعه من ماء زمزم لانه ماء مبارك يعني ماء مبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طعام طعم في صحيح مسلم طعام طعم وفي غير مسلم وشفاء السقم نعم يعني وفي وشفاء سقم يقول المؤلف رحمه الله يتضلع منه يعني يملا ضلوعه من ماء زمزم ويدل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ان ايه ما بيننا <تصفيق> وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم أو ابن ماجه صححه البوصيري في زوائده قال ويدعو بما ورد نعم يدعو يدعو بما ورد نعم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك لكن ال الذي جاء في حديث عباس معه زمزم لما شرب له ان شربته للاستشفاء الاستشفاء يشفيك الله عز وجل وان شربته لطلب العلم يرزقك الله علما وان شربته لي الرزق رزقك الله مالا إلى آخره، بمعنى أنه سبب من الأسباب يعني ما زمزم سبب من الأسباب كسائر الأسباب يعني كما أن الدعاء سبب الإنسان يدعو قد يستجيب الله عز وجل لهذه الدعوة ويحققها له وقد لا يستجيبها ونقول المسلم مأمور أن يفعل الأسباب يعني مأمور أن يفعل الأسباب لكن قد يتخلل قد يتخلف المسبب لحكمة أرادها الله عز وجل أنت معمورا تأتف على أسباب كالدعى تدعو الله عز وجل وقد يحقق الله عز وجل لك دعوتك وقد تكون المصلحة أن تدخر لك في الآخرة إلى اخره يقول المؤلف رحمه الله ويدعو بما ورد كما قلنا ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء، اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء. كذلك أيضًا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يستقبل قبلة وأنه يشرب ثلاثًا وأنه يسمي، أما التسمية فهي ثابتة في السنة. عند الطعام سواء كان زمزم او غيره. كذلك ايضا التنفس ثلاثا هذا وارد في السنه من حديث انس. اما استقبال قبله فهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن ابن ماجه. قال مؤلف رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وكلا الحديثين صحيح، كل الحديثين صحيح. حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر في مسلم. واختلف العلماء رحمهم الله كثيرا في الجمع بينهما. واقرب الاقوال في الجمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكه ثم خرج الى منى فوجد اصحابه لم يصلي فصلى به وحينئذ يؤخذ من هذا يؤخذ يعني من هذا شرعية عادة الجماعة مرة أخرى إذا وجد السبب يشرع تعاد الجماعة مرة أخرى إلى قال فيبيت بمنى البيتوته بمنى ليالي أيام ليالي أيام التشريق من واجبات الحج. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله خلاف الحنفية. الحنفية رحمهم الله يرون أن البيتوته بمنى ليالي أيام التشريق سنة وليست واجبة. سنة وليست واجبة والجمهور استدلوا على الوجوب بأدلة من هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين حيث من عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة من أجل سقايته والترخيص قابله ماذا عزيمة. قابله عزيمة وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ترك البيتوتة وأيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى بإسناد صحيح أنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمين من وراء العقبة لا يبيتن أحد من الحاج ليالي يمين من وراء العقبة وأما بالنسبة للحنفية رحمهم الله تعالى فهم <تصفيق> نعم يعني بالنسبة للحنفية رحمهم الله تعالى فهم يقولون بأن البيتوته من أجل الرمي. يعني البيتوته من أجل الرمي. على هذا لو أنه يعني البيتوته شرعت من أجل رمي الجمار أيام التشريع. وعلى هذا لو أنه يعني بات خارج منى فإنه لا شيء عليه لأنها يعني إنما شرعت من أجل الرمي، وهذا نعم هذا فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، والصواب لما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن نفهم أن البيتوته بمنى أخف من البيتوته بمزدلفه، نعم أخف من البيتوته بمزدلفه، ولهذا أصحاب الأعذار أصحاب الأعذار ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أعذار تتعلق بالحجاج، فهؤلاء يرخص لهم لا اشكال في ذلك. وهذا دلّ له دل له ترخيصا مسلما للرعاة والسقات. فااا من يستغلون بأمور الحجاج من رجال الأمن أو رجال المرور أو رجال الصحة. أو حتى الذين أو حتى الموظفين الذين يشتغلون بأمور الحجاج إلى أخره يحتاج إلى أن يخرجوا من منا لما يتعلق بأمور الحجاج تقول بأنه يرخصنا القسم الثاني أصحاب الأعذار الخاصة نعم أصحاب الأعذار الخاصة مثل المريض ومثل من فقد شيئا وذهب يبحث عنه إلى آخره فأيضا هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأنه يرخص له وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح ورد يعني ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أيضا فرق آخر بين البيتوته بمنى و بمزدلبة بمزدلفه أن البيت أن قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة نعم لحظة واحدة قدر البيتوتة بمزدلفة لحظة واحدة يعني على المشهور من المذهب لو أنك جئت بعد نصف الليل بلحظة واحدة فلك أن تدفع أما إذا جئت قبل نصف الليل فإنك تمكث إلى نصف الليل ولو بلحظة واحدة ثم بعد ذلك تدفع والتقدم ذكرنا أن الحنفية يقول البيتوتة بعد طلوع الفجر بلحظة واحدة أما بالنسبة للمالكية فيقولون بقدر بقدر حتى الرحل أما بالنسبة للبيتوتة بمنى فالعلماء رحمه الله يقولون بأنها معظم الليل يعني معظم الليل سواء كان من أوله أو من آخره أو من وسطه وعلى هذا إذا أتى إلى منى مع قروب الشمس وما كتب فيها إلى نصف الليل بلحظة واحدة فقد أتى بمعظم الليل له أن, يخرج له أن يخرج أو أتى قبل نصف الليل بلحظة وما كثر إلى طلوع الفجر الثاني فإن له فقد أتى قد أتى بالواجب كذلك أيضا البيتوتة بمنى إذا ترك ليلة لا يلزمه دم يعني متى يلزمه دم يقولون يلزمه دم إذا ترك الليالي كلها ترك الليالي كلها لزمه هدى. أما لو ترك ليلة فإنه لا يلزمه هدى، يلزمه أن يطعم مسكين. فإن ترك ليلتين أطعم مسكينين. فإن ترك الليالي كلها هنا وجب عليه الدم. قال آه المؤلف رحمه الله: فير... فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يسارِ" يرمي الجمرات. نعم وقال المؤلف رحمه الله يرمي الجمره الاولى الى اخره ولم يذكر المؤلف رحمه الله متى يرمي هذه الجمره. نعم متى يرمي هذه الجمره الى اخره لكنه سيذكره بعد ذلك. سيذكره. قال المؤلف رحمه الله بسبع حصيات ويجعلها عن يسارك يعني كيفية الرمي المشهور من أذهب تجعل جمرة هنا على يسارك تكون مستقبل قبلة تكون مستقبل قبلة تجعل جمرة على يسارك ترميها الله أكبر, الله أكبر هكذا تجعلها عن يسارك وترميها
0: هكذا
1: وأنت تكون مستقبل القبلة وبالنسبة للجمرة الوسطى ماذا يقول مؤلف رحمه الله تعالى ويجعلها عن يمين جمرة الوسطى تجعلها عن يمينك وتستقبل قبلة وترميها هكذا الله أكبر هكذا ترميها هكذا المشهور من وهذا هذه الكيفية التي يذكرها الحنابلة أيضا بالنسبة لجمرة العقبة يقول تجعلها عن يمينك ترميها هكذا وأنت تكون مستقبل قبلة هذه الكيفية جاءت في الترمذي، جاءت بسنن الترمذي، لكنها الحديث ضعيف الوارد يعني والصحيح في ذلك، الصحيح في ذلك انك تستقبل الجمره، تجعل الجمره بين يديك. ولم يرد شيء في الموضع الا ما يتعلق برمي جمره العقبه. يعني وايضا ما تستقبل قبله جمره العقبه. السنه في جمره العقبه ان تجعل مكه وين؟ ها؟ عن يسارك ومنى عن يمينك تجعل الجمره بين يديك وترميها فاستقبال قبله او تقصد استقبال قبله كما يذكر فوقها رحمه الله هذا فيه نظر لم يرد في السنه الصحيحه الا ما يتعلق بجمره ماذا بجمره العقبه قال المؤلف رحمه الله ويجعلها عن يساره ويتاخر قليلا ويدعو طويلا يدعو طويلا ويدور لذلك حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتقدم فيقوم مستقبل قبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يقول هكذا صلى الله سلام يفحله حيث بن عمر كان يتقدم ويقوم مستقبل قبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم إلى أن قال هكذا رأيت الرسول الله عليه يفعله. وثابت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يقوم بمقدار سورة البقا آه... بمقدار سورة يوسف. يعني هذا ثابت عن ابن عمر بإسناد صحيح، الذي ورد في السنة أنه يقوم طويلا. نعم يقوم طويلا. يعني يطيل القيام. وكما ذكرنا أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقوم بمقدار سورة يوسف. وعلى هذا نقول بأنه إذا رمى يتأخر عن جمرة ويستقبل قبلة ويرفع يديه هذا كله ثابت بالسنة السنة ويدعو دعاء طويلا دعاء طويلا وكما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه بمقدار سورة يوسف قال ثم الوسطى مثلها ثم الوسطى أيضا إذا رمى الوسطى يتقدم ويقوم مستقبل قبله ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا قال ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي نعم قال ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها جمرة العقبة كما تقدم يقول مؤلف رحمه الله يجعلها عن يمينه لكن ثبت السنة في رمي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه <تصفيق> نعم. وأما القول بأنه يجعلها عن يمينه ويستقبل قبله هذا فيه نظر قال ولا يقف عندها نعم لا يقف عندها هذا سبق الكلام على هذه المسألة قال يفعل في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبة. نعم. من شروط صحة الرمي أن يكون الرمي في وقته المحدد شرعا الرمي أيام التشريق له وقتان وقت جواز ووقت استحباب أما وقت الجواز فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك المؤلف بعد الزوال نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى بعد الزوال وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه في اليوم الأول بعد الزوال وأما في اليوم الثاني في تفصيل إن أراد التعجل فله أن يرمي قبل الزوال وإن لم يرد التعجل فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال وأما اليوم الثالث فله ان يرمي بعد الزواج قبل الزوال مطلقا. يعني الايام عند الحنفيه هكذا. اليوم الاول بعد الزوال. اليوم الثالث قبل الزوال يجوز. اليوم الثاني فيه تفصيل. اليوم الثاني فيه تفصيل. ان اراد التعجل له ان يرمي قبل الزوال. وان لم يرد التعجل فانه لا يرمي الا بعد الزوال. <تصفيق> والجمهور.. يستدل على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رام يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس حديث ابن عمر قال كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وأيضا ورد عنه أنه قال لا ترمي حتى يميل النهار لا ترمي حتى يميل النهار واما بالنسبه و... وأما بالنسبه للحنفيه بالنسبه للحنفيه فاستدلوا باثر باثر عن يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البيهقي وهو ضعيف يعني ضعيف لا يثبت ورد عن عطا رحمه الله انه يجوز الرمي قبل الزواج مطلقا في كل الايام واستدلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله او الله في ايام معدودات، واذكروا الله في ايام معدودات، والايام المعدودات هي ايام التشريق، ومن ذكره فيها الرمي قبل الزوال وبعد الزوال، اليوم شامل لما قبل الزوال وبعد الزوال. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وان الرمي في ايام التشريق انما هو بعد الزوار وأما بالنسبة لنهايته فسبق أن تكلمنا عليه أن الحنابلة يرون أن الرمي ينتهي إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس وأنه لا رمي في الليل ذكرنا الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن الرمي يستمر إلى غروب الشمس وعلى هذا رمي, رمي اليوم الحادي عشر يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الثاني عشر ورمي اليوم الثاني عشر يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث عشر ورمي اليوم الثالث عشر يستمر إلى قرب الشمس إذا غربت الشمس خلص انت انتهت أيام التشريق إذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر انتهت أيام التشريق ولا رمي بعد ذلك وذكرنا لدلنا فيما تقدم كما ورد ابن عمر رضي الله تعالى عنه بإسلام الصحيح أنه رخص لزوجته أن ترمي القدمة ليلا قال مؤلف رحمه الله مرتبا يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقب هذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله خلاف الحنفية الحنفية يقولون بأن الرمي مرتبا هذا على سبيل السنيه لو أنه بدأ بالعقب أو الوسطى فإن هذا جائز لكن الأحوط بل أحوض للمسلم أن يرمي مرتبا كما يقول مؤلف رحمه الله فإن الجمهور يجعلونه شرطا لصحة الرمي وكما ذكرنا يعني في حال السعه المسلم يحتاط لدينه أما لو أن الإنسان بعد الرمي بعد فوات الرمي نحو ذلك ذكر بأنه أخل بالترتيب إلى اخره ما يظهر والله أعلم أنه لا يشدد في ذلك. كذلك أيضا التوالي بين الجمرات. نعم التوالي الأئمة يتفقون على أنه شرط. يعني ترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وتوالي بين هذه الجمرات. قال رحمه الله: فإن رماه كله في الثالث عشر أجزأه ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. يقول المؤلف رحمه الله جمع الرمي هل يجوز جمع الرمي في آخر يوم أو لا يجوز؟ أوسع الناس في ذلك الحنابلة والشافعية. الحنابلة والشافعية يقولون يجوز أن تجمع الرمي كله في آخر يوم. يعني لو أن الإنسان مرمى يوم النحر ولم يرمي يوم الحجة عشر ولا الثاني عشر، جمع الرمي كله في اليوم ماذا؟ في اليوم الثالث عشر، يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن قال لك المؤلف فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، يعني ينوي يبدأ بيوم يوم النحر ويرمي العقبة ثم يرجع وينوي اليوم الحادي عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر، هذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية ان هذا جائز ولا باس به واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه النبي اللي سلم رخص للرعاه يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاة انهم يرمون الغد من بعد الغد بيومين يجمعون رمي يومين في يوم واحد ها ان هذا جائز ولا باس الراي الثاني راي الحنفيه والمالكيه انه لا يجوز الجمع بل لابد ان ترمي كل يوم بيومه. نعم لابد ان ترمي كل يوم بيومه واستلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني منازلك. والذي يظهر والله اعلم ان يقال في هذا يقال بان عليه وسلم رخص للرعاه الرعاه لماذا رخص لهم لانهم يشتغلون باعمال الحجاج فالذي يشتغل باعمال الحجاج ويحتاج الى ذلك يعني يحتاج الى ان يجمع يقول كل بأس، مثل كما قلنا مثل الاطباء ورجال الامن والذين يقومون بخدمه الحجاج قد لا يتمكنوا يذهب خصوصا اذا كان بعيدا قد لا يتمكنوا يذهب يرجع والناس يحتاجونه إلى آخره فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله ومثله أيضاً يعني مثله أيضاً لو أن الإنسان كان ضعيفاً أو كبيراً نحو ذلك شق عليه أنه يذهب ويرجع إلى آخره فنقول هذا إن شاء الله من أهل الأعذار داخل في الأعذار فالجمع نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه إذا كان له عذر عام أو عذر خاص كالكبير أو المريم أو المرأة التي قد لا تمكن أن ترمي كل يوم أنا أقول لا بس متجمع. هذا خير لها من أن توكل. كونها تباشر العبادة بنفسها قل هذا خير لها من أن توكل قال المؤلف ويرتبه بنيته فإن أخره عنه يعني عن أيام التشريق أو لم يبت بها يعني لم يبت منى جميع الليالي يقول مؤلف رحمه الله تعالى يلزمه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج لو أن الإنسان حصل له عذر ولم يتمكن من الرمي حتى طلع عليه الفجر هل يجوز أن يرمي قبل الزوال أو لا يجوز أن يرمي قبل الزوال هل يجوز أن يرمي قبل الزوال أو لا يجوز أن يرمي قبل الزوال يعني الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون بأنه يجوز أن يرمي قبل الزوال يعني أيضا هذا مذهب الشافعية أيضا مذهب المالكية يعني لو أنه حصل له عذر ولنفرض أنه ممن يقوم بخدمة الحجاج أو حصل له عذر خاص لم يتمكن من الرمي حتى طلع عليه الفجر الثاني من اليوم الثاني فهل له أن يرمي قبل الزوال أو لا الشافعي يقول بأنه له ذلك ولكن هذا قول المالكية لأنهم يرون أن هذا على سبيل القضاء وإذا كان على سبيل القضاء فإنه لا وقت له وهذا القول هو الصواب. وحينئذ نقول لا بأس أن ترمي قبل الزوال إذا كان قضاءا عن يوم سابق قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين من تعجل في يومين خرج قبل القروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد والمؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين خرج قبل القروب هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية فإن الحنفية يرون أن أن من أراد التعجل أنه يخرج ولو بعد الغروب إلى طلوع الفجر الثاني. يعني يرون أن مدة التعجل تمتد إلى طلوع إلى طلوع الفجر الثاني. هذا المشهور عند الحنفية رحمهم الله تعالى والصواب هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. تعجل في يومين يكون قبل غروب الشمس، أما إذا غربت الشمس فإنه لم يتعجل في يومين. نعم إذا غربت الشمس فإنه لم يتعجل في يومين. كذلك أيضاً ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد، ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد. وكذلك أيضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أن من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا يرم فلا ينفرن فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد هذا وارد ايضا عن ابن علي بن عمر باسناد صحيح ان من غربت عليه الشمس وهو بمنى من اوسط ايام التشريق يعني اليوم الثاني عشر فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، والمن مالك في الموطأ باسناد صحيح قال والا لزمه المبيت كما جاء في الاثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم والرمي من الغد. طيب إلا لو أدركه الغروب، لو أدركه الغروب، وهو في طريقه الخروج من منا، فله أن يتعجل. كذلك أيضاً لو أدركه الغروب، وهو يشد رحله، فنقول بأن له أن يتعجل. كذلك أيضاً لو أدركه الغروب، وقد شرع في الرمي، يعني قد شرع في الرمي إلى قرهه. فيظهر والله اعلم ان له ان يتعجل لانه اخذ في اسباب في اسباب التعجل، لكن لو ادركه الغروب قبل ان يشفع في الرمي فيظهر والله اعلم انه ليس له ان يتعجل، وإذا تعجل اذا تعجل واراد ان يرجع الى منى لحاجه او نحو او ليبيت او نحو ذلك فنقول بان هذا جائز ولا باس به. المهم انه يخرج من منى قبل غروب الشمس بنيه التعجل. فإذا خرج من مينة بنيه التعجل ثم بعد ذلك بدأ له أن يرجع إلى مينة لكي يبيت أو لحاجة أو نحو ذلك فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله أيضا الذين يقيمون خارج مينة نعم يعني الذين يقيمون خارج مينة إلى خرهنة حيث أنه لم يجد مكانا في مينة فهذا يرمي قبله فقط يرمي يعني يرمي قبل الغروب نعم يعني التعجل ويكفيه ذلك يعني يرمي قبل الغروب وينوي التعجل ولو رجع الى محله لان محله خارج يعني لان محله خارج منه قال رحمه الله وان لزمه المبيت والرمي من الغد فاذا اراد الخروج من مكه لم يخرج حتى يطوف للوداع نعم طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج كما هو المشهور بمذهب الامام احمد والشافعي وعند الحنفيه والمالكيه انه سنه يعني عند الحنفيه والمالكيه انه سنه والصواب في ذلك انه واجب ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن حاله فقوله امر الأمر هذا يقضي ماذا الوجوب وأيضا قوله خفف على الحائض يدل, يدل على الوجوب أنه لم يخفف عن الحائض طيب بالنسبة لطواف الوداع بالنسبة لطواف الوداع متى يكون طواف الوداع جمهور العلماء أن طواف الوداع يكون بعد الفراغ من أعمال الحج لا بد أن يفرغ تماما من أعمال الحج اما اذا كان عليه شيء من اعمال الحج فانه لا يصح طواف الوداع. وعند الحنفيه ان طواف الوداع يكون بعد الفراغ من طواف الافاضه. يعني بعد الفراغ من طواف الافاضه. والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ثم صلى الصبح ثم خرج إلى المدينة. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله جعل آخر، جعل طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج. وأيضا ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بطواف الوداع طواف الوداع نعم طواف الوداع يسقط عن من نعم, نعم يسقط عن الحياه كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى كذلك ايضا لا وداع المكيين اهل مكه هؤلاء لا وداع عليهم نعم لا وداع عليهم نعم الا العلماء رحمهم الله يسترون من ذلك نعم يسترون من ذلك ما اذا اراد المكي ان يخرج مباشره بعد النسك فيقول بانه طفل وداع